0: Radio Campus, il est 19h.
1: L'écho des Gnous, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6,
2: le libre n'est pas une jungle.
1: Le livre n'est pas du jeune comme le logiciel privateur. L'écho des
3: Bonjour et bienvenue dans le 218e numéro de l'écho des glou, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre de chez lui encore une fois. Bonjour Pierre. Bonjour. Enfin, Mon nom de famille c'est pas de chez lui, mais bonjour quand même. Et moi-même de chez moi, Alexandre, ce n'est pas non plus mon nom de famille de chez moi. Je crois les blagues de Pierre également. Donc nous sommes une fois de plus à distance, mais on reste proche de vous radiophoniquement, en attendant la réouverture des, des studios de Radio Campus après euh, 20h, ce qui ne devrait pas se faire avant euh, plusieurs semaines. Avant la saison prochaine,
0: pour être optimiste.
3: <rire> Merci Pierre. On va donc présenter l'actualité des deux semaines écoulées, on va commencer... Une fois n'est pas coutume par une bonne nouvelle, le gouvernement va créer une mission logiciel libre et commun. Donc C'est suite à un rapport de la mission Botorel euh, qui notait que s'agissant de l'ouverture des codes et de l'utilisation du logiciel libre, il faut structurer la communauté du secteur public et renforcer l'appui qui lui est apporté. C'est donc suite à ça que le Premier ministre Jean Castex euh, suite euh, au comité interministériel de la transformation publique qui a eu lieu le 5 février à Mont-de-Marsan, euh, il a mis en avant une stratégie autour des données publiques et il a, en a profité pour, pour pointer les insuffisances de l'État en matière de logiciels libres. Donc euh, il y a donc hein, j'irai, deux leviers à ce niveau là donc pousser à l'utilisation au maximum de logiciels libres, là où elle peut remplacer avantageusement le logiciel propriétaire, mais également apporter une aide aux communautés libres publiques, enfin du secteur public, entre les communautés publiques, territoriales et l'État, pour le développement de logiciels uti utiles ou services publics, hein, donc, que ce soit aux hôpitaux. Bon, L'exemple le plus connu, c'est celui de la gendarmerie, euh, qui est passé au logiciel libre depuis quelques années déjà et qui a fait quelques développements spécifiques. Donc, une, ça va dans le bon sens. Euh, la pride, quant à elle, annonce, enfin, euh, met comme bémol que. Cette annonce devrait effectivement être suivie de moyens humains dédiés et de ressources propres pour avoir tout son sens. Ouais, mais ils sont fous.
0: Ça serait des fonctionnaires qu'on mettrait, ça va pas la tête. Enfin, j'avoue que ce n'est
3: pas, pas vraiment la mode. On va rester avec le gouvernement. Par contre, là, quelque chose d'un petit peu moins reluisant. Vous savez qu'aux États-Unis, euh, cette élection a été marquée alors seulement par une tentative de coup d'État d'extrême droite, mais aussi par euh, une forte poussée du vote par anticipation, alors qui était déjà une disposition légale aux États-Unis. Ce n'est pas complètement nouveau, mais là, ça a été euh, beaucoup plus utilisé, notamment bah, le vote par correspondance, hein, avec euh, des boîtes aux lettres spécifiques. Le gouvernement a semble-t-il, trouver une source d'inspiration, et à essayer de en catimini le vote électronique. L'idée du gouvernement, ce serait, euh, dans, les, dans la semaine précédente, le scrutin, installer euh, des machines à voter dans les bureaux de vote pour voter en avance, donc ces bureaux qui seraient dépouillés en même temps que les bureaux papiers. On connaît la fiabilité légendaire <rire> des machines à voter, non pas qu'on veut, nos... qu veut faire les trumpistes. Hein. Euh... Ouais, et bon, mais euh... on, on peut faire le rappel, Alexandre. S'il
0: n'y oui, si a pas fait. une urne transparente, on ne peut pas garantir la sincérité et la sécurité du, du scrutin. On, on ne peut pas. Vous pouvez essayer de faire un jeu de l'esprit, essayer de, de, de trouver une solution pour que on puisse savoir, vous puissiez être certain que votre vote soit comptabilisé et n'ait pas été modifié sans avoir une urne transparente et un processus de dépouillement transparent. Et réfléchissez, essayez de trouver une solution pour ça, à part enfin, une solution qui soit pas « je fais confiance entièrement aux fabricants de la machine, aux fabricants de l'urne, aux gens qui font le dépouillement, etc.
3: » Essayez, plus... et vous trouverez là, pas. Là, là, les arguments étaient plus simples à réfuter, puisque c'est... Pouvoir en place qui a perdu en général celui qui truc les élections c'est tout pouvoir en place qui a les moyens de le faire Et les états unis au oh, rappelons-le une excuse hein, même avant les machines à voter j'utilisais quand même des dispositifs ouais, avec euh, des trouille euh, qui ont fait euh, beaucoup parler de en, en 2000 en floride puisque les américains euh, font des jusqu'à des dizaines d'élections en même temps hein, ils votent pour leur président ils votent pour euh, éventuellement leur sénateur leurs représentants le shérif le gouverneur euh, non, mais c'est un nombre d'élus aux États-Unis qui est absolument euh, démentiel. Alors qu'en France, on fait une élection à la fois et que eh ben ça marche. C'est-à-dire qu'en France, on a les résultats, dire les premières estimations, on les a vers 20 heures, et on a les résultats quasiment définitifs à 23 heures, et le lendemain, on a les résultats définitifs quasiment. Puis, euh, il reste la validation éventuellement par les préfectures, le Conseil constitutionnel, mais on a un, un moyen de vote qui marche qui fait le, le job, qui est fiable. Donc, raison de plus pour le casser. Je dirais que là, la, la, la pandémie a, 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 a bon dos pour essayer de refourguer les machines à voter. Mais le Sénat euh, s'est quand même opposé euh, très largement d'ailleurs, hein, à 321 contre 23. Donc ça a quand même euh, oui, a mais... rencontré une, une certaine opposition. C'est l'opposition voir Sénat, si,
0: euh, Ils vont on verra le se
3: rencontrer voilà, on verra donc si le gouvernement osera proposer ça devant l'Assemblée Nationale. Affaire à suivre, Pierre. À suivre de près, celle-là, oui. Pierre, le langage de programmation Rust est désormais indépendant de Mozilla. Tout à fait,
0: le... on en avait parlé déjà à plusieurs reprises, donc Mozilla, pour améliorer le développement de Firefox et pouvoir faire un... des versions de Firefox plus fiables et plus rapides et plus sûres, ben, ils se sont dit, euh, ben, les langages de programmation qu'on a jusqu'à maintenant, ils ne sont pas suffisants, on va en faire un nouveau. Donc le Rust, ça fait quelques années maintenant qu'on en parle, qu'il est intégré dans Firefox. Et euh, ben, la fondation Mozilla, elle n'est pas en très grande forme, on va dire, euh, il enfin, y, y a eu pas mal de, dé, de licenciements récemment, parce que ben, financièrement, ils ont beaucoup de mal à, à joindre les deux bouts, ils se font bien écraser sur les parts de marché par les manœuvres de Google. Et du coup, là, le, pro, le langage de programmation Rust est désormais réunis dans une fondation indépendante de Mozilla, et on peut même noter que euh, parmi les gens qui, enfin euh, parmi les entreprises qui contribuent à cette fondation, on note la présence de Microsoft. Alors non pas que Microsoft serait intéressé par euh, Firefox pour aider Firefox, hein, le, mais le Microsoft euh, s'intéresse au langage Rust pour améliorer la sécurité de Windows. Donc du coup, désormais, c'est un langage de formation. À une entité indépendante de Mozilla, ce qui lui assure, on va dire, une certaine, un, un avenir plus serein, on va dire, loin de, des problèmes qu'il peut y avoir dans une fondation ou dans une entreprise. C'est plutôt une bonne nouvelle.
3: Pour le moment, oui. Redevance copie privée, vous savez, euh, je ne sais pas si on nous a parlé lors des précédentes émissions, il me semble que oui, mais euh, l'État veut donc imposer aux fabricants, de, ou plutôt reconditionneurs de smartphones, prennent des smartphones d'occasion, euh, on va dire qui vérifient euh, un petit contrôle qualité, euh, effacent les données, euh, éventuellement euh, faisant une mise à jour euh, du logiciel d'iOS ou euh, de l'Android et puis les revendent, euh, ce qui permet, alors en général ils mettent euh, en avant l'intérêt écologique, bon, qui est pas complètement faux, hein, puisqu'effectivement c'est quand même écologiquement meilleur d'acheter un smartphone d'occasion un smartphone neuf, hein, ne serait-ce que pour des questions voilà, d'énergie nécessaires à la fabrication d'un smartphone, pour ce qui est également de la... Euh, pour ce qui est des, des terres rares notamment, hein, pour ce qui est de l'extraction des terres rares euh, qui, qui Allez, par les définition... Voilà, toute l'extraction des, des matériaux nécessaires qui est également une industrie qui est très polluante. Euh, sauf que bah, cette filière française euh, risque d'avoir du plomb dans l'aile si... Euh, la copie privée, euh, leur, la redevance copie privée leur est imposée. Donc c'était l'État euh, Pax hein, qui avait fait une petite étude et qui a également interrogé euh, des euh, fabricants français, ou plutôt des, des acteurs français du reconditionnement de smartphones. Donc euh, voilà, alors, pour, pour, au, niveau, au niveau des chiffres, hein, l'entreprise euh, euh, en question euh, nous dit qu'elle fait 18,33 euros de marge euh, sur un smartphone reconditionné qui est envoyé à un client, la copie privée s'élèverait à 12 euros. Donc euh, ça, vous augmentez de 12 euros le prix de votre machine, soit euh, vous imaginez bien que la marge est quasiment… La marge à fondre. Euh, 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 c'est ça, il n'y en a presque plus.
0: Bah, et surtout, moi ce que je trouve indécent, c'est que… Elle a déjà été payée la taxe copie privée sur le
3: matériel eh oui, C'est là où c'est indécent. Et donc il y a évidemment en plus des risques de dumping parce que là on a des filières françaises donc forcément si euh, les filières françaises ne peuvent plus euh, être euh, concurrentielles concurrentiel, ouais. euh, ce sera donc euh, des smartphones reconditionnés venus de pays euh, qui ne sont pas sujets à la copie privée hein, tels que bah, les pays asiatiques ou même d'autres pays d'Europe euh, alors vous me direz, oui c'est du dumping, et l'État dira, oui mais il faut faire quelque chose. Mais bon, on sait très bien qu'à l'heure d'Amazon, il est quand même très compliqué. Alors, on sait très bien que acheter par Internet, euh, sur des sites marchands à l'étranger, des cartes mémoire notamment, ça fait euh, énormément baisser le prix que si vous l'achetiez en boutique en France. Oui. Merci Copie Privée. Merci Copie Privée. Donc, ces entreprises ont hein, reçu, sans aucun euh, contact préalable de la part de CopyPri, Copy France, euh, fin 2019, euh, lettre recommandée euh, d'assignation. Voilà, c'est euh, bah, du racket. c'est du racket, j'ai envie de dire que c'est pas très grand Bon, Pierre n'aurais pas je, je... les mêmes précautions. Et par ah, non, racket, non, non, effectivement, c'est du
0: racket, c'est du... Enfin, du vol, c'est enfin, dégueulasse. <rire> la la Copie Privée a déjà été payée sur ce matériel qui est... Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu vas refaire payer une taxe qui a déjà été payée C'est idiot. Autant la TVA. la, ta... la TVA. Tu, tu payes une TVA sur le produit, oui, mais c'est un produit qui. Sur le... enfin, la, la, la TVA, je peux comprendre parce que il y a eu tout, tout, tout le reconditionnement, etc. Tu peux justifier du fait que bah, c'est quand même un nouveau un produit qui. qui re... Comment dire Tu as, as un service, tu as une valeur ajoutée, donc tu peux effectivement la taxer. On va en débattre. Mais là, c'est une taxe sur le stockage. Et le stockage, il n'y a pas changé. Ils n'ont pas, pas mis des nouvelles puces mémoire. Ils... Non, non, puisque c'est... C'est euh... honteux. C'est
3: pas avec le même matériel. Hein.
0: Oui, oui. Donc, c'est honteux. Il n'y a, a pas d'autre mot. C'est une grosse arnaque. J'espère que euh, l'État empêchera ça. Mais ça m'étonnerait que ce soit l'esprit de nos dirigeants actuels.
3: On revient avec des actualités sécurité et vie privée après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Luc Davis, Food Me. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106.6, campusil.com et la radio
2: numérique terrestre. Did I fall for all your games? Or are you really just Am I just another name? Baby, tell me, do you feel anything? You wear that hair on your head. And you fool me, baby. When you gave me your bed. Well, you fool me, baby. When your face was painted. You took me by surprise, and you fool me, baby.
3: C'était Luke Davis, Foodme. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106.6 CampusLille.com et la radio numérique terrestre. C'est la deuxième partie des actualités. Pour rebondir sur Rust, euh, Pierre vous propose l'initiative pour migrer des projets vers des langages plus sûrs que lance Google.
0: Alors, alors j'ai gardé les titres originaux qu'on trouve sur différents sites. Vous pouvez aller doucement quand même. Hein, est, on est de... Il y a des sites qui disaient oui, Google finance la réécriture dans, dans des langages plus sûrs. Non, non, ils vont peut-être filer une obole, mais ils ne vont pas financer la réécriture complète, faut pas déconner, ça coûte très cher à faire. Mais du coup, la question c'est aussi pourquoi En fait, c'est ce qu'on ce qu disait juste avant sur Rust. Rust, c'est un langage de programmation qui a été conçu pour être sûr. C'est ce qui évite beaucoup de problèmes. De... Non. Ça, ça évite un, un grand panel de failles de sécurité qu'on retrouve dans des tonnes de logiciels aujourd'hui et qui sont à l'origine de beaucoup de, de mots sur la sécurité informatique et donc le Rust évite ça. Le problème c'est que tous les, le, tous les logiciels, toutes les briques qui ont été écrites jusqu'à maintenant dans d'autres langages, bah, il faudrait les, en réécrire une bonne partie pour que ce soit, en, pour que ce soit sûr. Il n'y aura pas de solution magique, il faudrait euh, modifier, réécrire le code avec un langage sûr pour que qu'il bah, n'y ait plus certains types de bugs. Et donc on peut, euh, entre guillemets, applaudir Google là-dessus sur cette initiative, par contre moi je mets euh, déjà un premier gros bémol que j'ai déjà dit juste avant des sites disent Google finance, attention donc ils donnent des, 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 des récompenses, ils donnent des primes mais rien de plus c est, c est, ils sont pas là pour euh, financer entièrement les réécritures et deuxième point et là ce point là me gêne beaucoup plus et j'aurais en profiter un petit peu, c'est un, un petit peu un coup de gueule je, que je voudrais faire là les projets que va aider Google, c'est pas n'importe quel projet. Et c'est ce qui m'inquiète. Google va aider euh, bah, des projets côté serveur, des projets côté, euh, des, fin, des projets euh, fin, sur des applications qui tournent sur les machines des gens, ou alors à la limite dans le navigateur web. Par contre, si vous essayez de travailler sur euh, le lecteur de format propriétaire dans une suite bureautique, pour essayer d'éviter des failles de sécurité euh, avec des fichiers verreux. Là, par contre, non, vous ne serez pas aidé. Vous serez tout seul dans votre coin. Et c'est là, un petit bémol quand même, il ne se préoccupe que de, de, de ce qui les intéresse. Alors, évidemment, on s'en doute, hein, Google, c'est pas des... C'est pas ah une œuvre mais... philanthropique, Pierre. Non, c'est voilà, une entreprise. Évidemment, j'ai jamais dit que, que c'était le cas, mais beaucoup de gens ont cette. Ont cette comment dire Ne font pas cette, cette nuance. Oui. Ne, voilà, non pas cette vision, ne font pas cette nuance. Lorsqu'ils disent Oui, là, là j'allais ressortir le titre qu'il y a eu sur Linux FR qui m'a beaucoup fait rire, parce que c'était complètement faux. Google finance la réécriture en Rust de certains logiciels libres. Bon, il y a le certain qui était resté, mais déjà le finance pas trop, pas complètement en tout cas, et surtout, voilà, si vous souhaitez améliorer la sécurité du bureau, du PC sous Linux, mais de l'ordinateur de bureau, en améliorant les lecteurs de documents, un lecteur de PDF, ce genre de choses, ça rentre pas dans le jeu, là. Vous êtes tout seul. Et je trouve qu'il faut un peu plus noter quand même cet aspect-là. Google fait ça pour améliorer les services de Google parce qu'ils utilisent des tonnes de briques libres.
3: Par donc, typiquement, parmi les projets qui sont aidés par Google, on peut, on peut citer peut-être Apache ah,
0: bah Là, donc, pour le coup, il cite Apache, effectivement, sur lequel il souhaite euh, aider euh, la mise en place de... Donc Apache, qui est un serveur web, qui est parmi les, les grands serveurs web utilisés euh, aujourd'hui encore. Voilà, C'est un serveur web qui a quelques années, donc euh, qui est écrit, effectivement, dans des langages dits euh, non sûrs. Et qui bénéficierait évidemment de cette, de cette réécriture de, au moins de certaines briques pour éviter des, tout, tout un ensemble de, de bugs possibles. Donc c'est à suivre, c'est une bonne chose, mais euh, par contre, moi je suis vraiment triste de, du fait que bah, le, le desktop Linux, donc les ordinateurs de bureau, là par contre, il euh, n'y a rien. Quoi. Et j'ai peur qu'avec les effets de mode, avec les. Avec la façon de présenter les choses et avec les récompenses à la clé, les gens se concentrent uniquement sur le, les, le côté serveur et jamais sur les ordinateurs de bureau. Ouais, c'est là
3: en général où les trous de sécurité se voient le plus aussi Pierre.
0: Euh, c'est là où on en parle le plus, s'il te plaît. Des failles de sécurité sur le bureau, il y en a quand même, c'est juste qu'elles ne sont pas souvent exploitées.
3: Oui, voilà, c'est ce que je dis bien. Donc, c'est que, en général, les, les gros trous de sécurité euh, qui peuvent exploiter, exploiter, exploiter hein, voilà. Plutôt côté serveur. Dans la sécurité, il y a également la sécurité humaine. Et une illustration hein, de ce que peut provoquer. Voilà, le... Alors ici, on ne parle même pas d'un gafa, hein, on parle, d'un relativement petit acteur français, enfin, grand acteur dans le marché français, on va dire relativement modeste si on prend l'ensemble d'Internet. Euh, c'est qu'un cadre de la société, donc. Euh, Discount, un hein, célèbre euh, plateforme de vente en ligne, a été suspectée euh, d'avoir dérobé des données de 33 millions de clients. Donc, pour moi, ce n'est pas si différent. Je dirais qu'un euh, cadre dirigeant et entreprise qui fait du détournement de fonds, ça illustre quand même, euh, voilà, que les données personnelles ont de la valeur. Alors, l'article précise bien hein, qu'aucune euh, données bancaires n'a été dérobées, puisque les données bancaires, elles, restent sur les sites des banques. Hein. Quand vous payez en ligne, en général, vous êtes redirigé vers le site de votre banque. t'inquiète
0: de... pas, ils ont quand même pas mal de données, mais c'est juste que les données bancaires, il y a des grosses contraintes en fait qui font qu'en général, celles-là, on fait gaffe. Par contre, les données personnelles, <rire> c'est bon, il n'y a, contre... a pas besoin de règles de sécurité avancées.
3: Donc du là coup... on parle d'un acteur relativement modeste à l'échelle du monde hein, on parle... et avec la centralisation des données actuelles, hein, des, des grandes plateformes, on voit que ce genre de conséquences peuvent avoir des, euh, des effets encore plus plus vastes. Alors, là, là on parle que on parle que de clients on parle que de quelques millions de, de clients français. Bah après, je pense qu'il y a des contraintes plus fortes euh, quant aux grandes plateformes. Ça va être plus difficile de voler des, des données, mais ça rappelle la valeur euh, des données et que, bah, au final, euh, à partir du moment où vous les confiez à un tiers, bon, après, sur un cachet de marchand, vous êtes obligé de le donner euh, votre adresse, hein, sinon, c'est compliqué, votre, votre compliqué de recevoir votre produit. Et ça prouve que quand on confie des données, euh, on n'en est plus maître et on. Euh, reste à la merci euh, de personnes qui maintenant les détiennent encore là c'est un site capignon sur rue alors euh, si vous les confiez euh, à des gens euh, un petit peu plus obscurs qui sait ce qui peut arriver on passe à du la coup, lutte contre oui
0: pierre du coup si, si je résume tu viens de dire allez acheter sur amazon c'est bien résumé Et... <rire>
3: non c'était une réflexion c'était un petit peu plus vaste euh... tout de même cas <rire> Oui non, parce ben non, que justement bon, c'est plus... Tra... Alors voilà, c'est un peu le problème. C'est compliqué. C'est hein. euh... compliqué, parce qu'effectivement, si on multiplie euh, les petits acteurs, c'est des acteurs sur lesquels il y a peut-être moins de contrôle, mais au final, c'est plus, plus éclaté. Compliqué. Alors, quel est le mieux
0: ben, La question n'est pas que... simple. Non, c'est une question qu'elle n'est pas vite répondue, mais il y a, il y a eu des, des, des initiatives à un moment, mais elles n'ont jamais été suivies des parce que ben, ça n'a jamais été dans l'intérêt de grandes plateformes, justement, mais l'une des solutions, déjà, ça serait aussi... De centraliser nos données chez nous ou sur des acteurs dans lesquels on a confiance et que ce genre de site n'ait pas accès à nos données librement. En fait, c'est. Oui, la, la,
3: la question reste de la confiance euh, vers le site de confiance. Du coup, si tu centralises, bah, c'est où se ce trouve le.
0: Sur, bah, ça pourrait être sur un serveur chez toi quand on a les compétences ça pourrait être sur un serveur d'un chaton, ce genre de choses. La décentralisation de l'authentification et des données personnelles, c'est quelque chose qui est largement possible, mais c'est quelque chose qui n'est pas souhaité par les acteurs commerciaux. Donc C'est une utopie, malheureusement. Je doute que ça puisse se réaliser un jour. Mais il y a des solutions techniques pour éviter ce genre de choses, même en allant voir des tiers beaucoup plus petits. Le risque serait réduit alors à un intermédiaire qui décide de copier localement toutes les données, mais dans ce cas... Et ça, ça tu ne pourras jamais t'y opposer. Quelqu'un qui, dé... qui a accès à une donnée une fois et qui la copie. Mais dans ce cas, c'est que le quelqu'un en question fait quelque chose complètement illicite. Après, euh...
3: la confiance, toujours. Souvenez-vous, le regrettable ancien ministre du Budget, euh, Gérald Darmanin, qui maintenant va faire euh, gouzi gouzi avec euh, la marine, avait donc fièrement annoncé que euh, la lutte contre la fraude fiscale... Hein, Rappelle, Pierre et moi, n'ayons pas vraiment, je dirais, d'excuses envers la, la fraude fiscale, hein, ce n'est pas, pas une pratique que, que l'on apprécie beaucoup, hein, en tous les deux nos impôts remplis sur l'ongle. Vous pouvez ne pas nous croire, hein, en fait, mais... Donc, fièrement, il a annoncé que euh, les gens qui se pavanaient avec des voitures de luxe ou dans des villas et ouais, qui étaient soit minima sociaux ou qui dont le train de vie ne correspondait pas à leur déclaration de revenus se, re... se verraient traqués euh, sur les réseaux sociaux. Alors, euh, Bercy voulait aller quand même très loin dans la récupération. Il voulait créer euh, des comptes sur les différentes plateformes et à partir de ces comptes, utiliser les API euh, plateformes de réseaux sociaux, pour récupérer le maximum de données. Euh, L'ACNIL a finalement, dit « Voilà. Et euh, rappelle que pour que cette information euh, puisse être exploitée, parce qu'on rappelle que euh, ça restera tout de même le cas, hein, il faut que ce soit une donnée qui ait été mis sciemment de manière publique. Alors, pas par des manières détournées. Alors, parce que une donnée peut être publique, soit parce que vous l'avez... Euh, de votre propre chef rendu public, ou parce que vous avez mal paramétré vos euh, options de confidentialité sur la plateforme. Et donc, euh, auquel cas, l'interprétation de Bercy était que bah, c'est une donnée publique. Hein, euh, si vous n'avez pas explicitement dit que c'était privé, c'est public. L'ACNIL, euh, heureusement, n'est pas d'accord. Et euh, on dit clairement que pour que, euh, je dirais, des... Informations personnelles vous concernant puissent être exploitées euh, par le ministère euh, du budget pour réaliser une enquête sur vous, il faut qu'elles soient accessible sans avoir à créer des comptes et sans avoir à euh, rentrer un identifiant et un mot de passe. Le fait vraiment. est qu'on on ne soutient pas du tout la fraude fiscale non, et qu'on euh, n'a pas vraiment. Un gros, un coup de gros bémol,
0: bémol aussi par rapport à ce que tu as dit, Alexandre, je ne suis pas d'accord, ce procédé, c'est pas un, c est, c est, enfin, ce truc-là, c'est n'est pas con, la, la lutte contre la fraude fiscale, c'est la lutte contre juste des...
3: Enfin, c'est une enquête pour euh, euh, oui. la récupération c est, c est... de données pour
0: lui... Non, non, mais c'est des, des to... enfin, pas les, les gros poissons qui cherchent à pêcher avec ça. Ils vont juste aller choper. Oui. Euh...
3: oui, je parle de la fraude fiscale plutôt des particuliers. Je suis d'accord. Voilà, ils, que... ve ils
0: veulent choper juste des particuliers. C'est pas la fraude fiscale des grands, des grands comptes, la fraude fiscale des entreprises. Ça, par contre, ils s'en foutent. Ils vont pas essayer de lutter contre ça. C'est beaucoup plus facile et médiatiquement beaucoup plus rigolo et accepté de dire Ah ben, on va lutter contre le méchant euh... RSAiste. RSiste. RSAST, je ne sais pas comment on dit, le méchant toucheur de, de RSA bénéficiaire qui Bénéficiaire des fait... minimums sociaux. Merci. Le méchant bénéficiaire des minima sociaux. Regardez, c'est qu'un vilain profiteur. Ah, en plus, il est arabe. On n'est pas loin de ça hein, dans le discours. Euh... Ça, c'est le discours de l'extrême droite. Le, le discours ouais, aussi de la droite de Darmanin, de extrême. Hein. Et voilà, ben, Dar... jamais... est-ce que j'ai dit que Darmanin n'était pas d'extrême droite Non, c'est vrai. Hein c'est le discours d'évoquier et autres euh, gros rapaces. Alors que par contre euh, un fraudeur, je sais pas moi, euh, patoche, Balkany, je pense que avec ce procédé-là, on l'aurait, on... je vois pas, je pense pas qu'il ait étalé plus d'argent que ce qu'il ne déclarait. <rire> il s'amusait enfin, pas, là... il... lui il se pavanait. Je pense pas qu'il vous mettait des photos de ses peignoirs avec des billets okay. de 500 euros dans les poches.
3: Bon, au-delà du débat sur la fraude fiscale, hein, euh, voilà, ce qu'on voulait soumettre en avant, c'était le fait que Bercy voulait aller très loin euh, dans la récupération dans, de données. Voilà, dans la violation de la vie privée. Bon, il a quand même mis à Ola et a quand même dit à, à, au ministère du Budget de se limiter aux données qui étaient manifestement publiques. Bon, après, sur la forme, bon, c'est pas le genre de choses qu'on apprécie beaucoup. On passera à quelques nouvelles logiciels après un second morceau de musique nous allons écouter John Worthy, Better Days. Vous écoutez les codé nous sur Radio Campus en 6,6 campuslille.com et la radio numérique terrestre
2: It's time!
3: C'était John Worthy Better Days. Vous écoutez les codes -nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure des actualités logicielles. Pierre, on va commencer par KDE, on va commencer par Plasma. Tout à fait. Donc
0: Je, je, vais, je vais faire un petit rappel quand même sur l'organisation de KDE, parce que bon, c'est plus aussi simple que ça a été. Donc, KDE, c'est un environnement de bureau pour Linux. Il y en a plusieurs. Hein. Les principaux concurrents sont GNOME XFCE. Donc, historiquement, c'était un environnement de bureau, c'était l'environnement de bureau KDE. Maintenant, le, le, le pro, maintenant KDE plus, se considère plus comme une communauté qui diffuse trois briques majeures. Donc, il y a un ensemble de, de composants logiciels réutilisables, les KDE Frameworks, un ensemble d'applications, les KDE Apps, et un ensemble, en fait, un logiciel qui fait un environnement de bureau Plasma. Et donc euh, là, on a eu euh, bah, une, une, grande, une grande sortie du coup euh, le 16 février, la sortie de la nouvelle version de Plasma, la 5.21, qui se retrouvera dans les distributions. Alors la, la plupart des distributions qui sortiront en avril avec environne cet environnement de bureau euh, ben, seront sur la dernière version, logiquement. Donc euh, ça sera bientôt dans une distribution près de chez vous. Donc, des améliorations graphiques un peu partout, des, des améliorations sur les thèmes, un nouveau menu pour le pour le lanceur d'applications, pas mal d'améliorations am, sur le suivi de la consommation des différentes applications, ce qui est ce qui est plutôt intéressant, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à mesurer en vrai. Donc, euh, c'est ça va être très pratique. Et euh, ben voilà. Les, en fait, le projet G2 les Plasma ont un cycle d'amélioration très très rapide maintenant. Ça, on en a déjà parlé dans une... Déqui dans une dans une émission il y a peut-être un an, toutes les semaines, il y, a, il y a une dizaine de points qui sont améliorés au moins. Il y, a, il y a un projet qui a été lancé comme ça par la par la communauté il y a deux ans ou trois ans, et qui continue depuis, c'est ils prennent tout plein de petits bugs qu'on leur signale et puis ils les corrigent. Et En fait, ça, ça fait que l'environnement maintenant est extrêmement peaufiné et très agréable à utiliser. Et petit plus que je tiens à mettre en avant de, de, de Plasma, si vous utilisez Plasma, donc si vous utilisez l'environnement de bureau k je vous invite à installer dans votre navigateur web l'extension, alors dans Firefox elle s'appelle Plasma Intégration, je crois que c'est la même pour les navigateurs à base de Chrome, et vous verrez, ça s'intègre, lorsque vous faites des téléchargements, vous avez directement l'intégration avec les notifications du système, vous avez la possibilité de, de contrôler le lecteur de musique que vous pouvez avoir dans votre navigateur web depuis l'environnement de bureau, c'est extrêmement agréable à utiliser je trouve,
3: donc je tenais un petit peu à mettre ça en avant. Et plasma, bientôt également, peut-être sur votre téléphone mobile.
0: Voilà, donc bientôt, pas peut-être sur les pine phones en tout cas. Donc on en a déjà parlé un peu de, des pine phones, donc c'est. Ah, peut-être, euh... parce que tout le monde aura pas un pine voilà, phone. Voilà, c'est là où j'allais en venir, hélas. Pinephone, les pine phones, hélas, sont, sont un peu minoritaires. Pine64, qui est un fabricant de, de cartes, on va dire ses concurrents des Raspberry Pi euh, pour la plupart des cartes qu'il fabrique. On en parlera un tout petit peu après. Et donc, euh, ils ont décidé il y a quelques temps de se lancer dans le projet de fabriquer un téléphone portable aussi libre que possible, aussi ouvert que possible, donc euh, et surtout aussi sécurisé que possible. Et là-dessus, ils ont bien plutôt réussi leur coup, avec notamment le modem, donc le modem qui est toujours une puce fermée, il n'existe pas de modem libre, puisque en fait c'est impossible pour des raisons de, de licence d'émission euh, radio. Donc, euh, il n'existe pas de modem euh, 3G ou 4G qu'on puisse entièrement auditer. Par contre, là, ce qu'ils ont fait dans leur PinePhone, c'est que le modem est complètement isolé et donc ne peut pas interagir avec la sécurité du système, ce qui est quand même déjà un gros plus. Et donc, le PinePhone, jusqu'à maintenant, ils ont sorti plein de versions avec différentes distributions Linux. Et ils ont annoncé que... Euh, Là, ils vont arrêter les versions. Là, c'était les community editions. Donc là, maintenant, ils vont passer sur la version, la version finale, on va dire la version de production. Et sur la version de production, ils se sont arrêtés sur le choix de la distribution Linux Manjaro avec comme environnement de bureau Plasma Mobile. Donc c'est pas la, les mêmes composants logiciels que ceux qu'on peut utiliser sur un ordinateur de bureau, avec par contre une interface adaptée au tactile et aux petits, petits écrans. Donc euh, c'est une excellente nouvelle pour le projet Kde.
3: Tu voulais également parler d'un logiciel dont on ne parle pas assez, qui est quand même relativement connu, qui est Cody. Tout à fait, ben oui, on n'en parle pas tant que ça de Cody,
0: c'est dommage, je suis bien. Donc il y a la, la version 19 de Cody qui est disponible. Et qu'est-ce que c'est Cody C'est vrai que c'est quelque chose. Euh, les, les, les media Center, on n'en parle plus du tout. Je me demande pourquoi. Peut-être parce tout que là, maintenant tout le monde met tout sur un sur. Euh, Met tout en, en streaming et du coup plus personne n'a de contenu multimédia. Il y a ça, oui. Ça doit jouer. Toujours est-il que Kodi vous permet de prendre ben, une petite carte, ben, style ben, les, les, Pine 60, les cartes de Pine 64, des Raspberry Pi, peu importe, et en mettant juste une distribution Linux adaptée avec le logiciel Kodi, de transformer votre, votre machine en un media center euh, qui puisse même être compatible avec des télécommandes si vous avez un récepteur infrarouge, etc. Et donc, euh, bah, la nouvelle version de Kodi est sortie, euh, donc euh, bah, tout un ensemble d'améliorations à droite à gauche, des, des améliorations sur le support de certains nouveaux formats de vidéos, euh, des améliorations sur la recherche de, de, des métadonnées sur euh, les fichiers, etc. Bon, et... On va... Pardon. Et, oui, c'était pour, pour redire vraiment, euh, j'invite à utiliser Kodi.
3: Parce Et on, on va finir par, je ne je savais pas qu'il existait, le bilan 2020 d'OpenOffice.org. Il bouge encore, Pierre
0: C'est ça. Euh, donc, euh, nécrologie, nécromancie, je ne sais pas encore quel terme utiliser. Euh, à l'occasion du FOSM, la, la fonde... Enfin, OpenOffice a publié son bilan. J'avoue que j'ai mis ça plus pour me foutre de leur gueule que pour l'annoncer. Ou, dé <rire> ou déposer le bilan, Pierre Non, malheureusement, ils n'ont pas encore déposé le bilan. C'est ce qui m'attriste. Donc, je rappelle, OpenOffice est un zombie. Il faut utiliser la suite bureautique LibreOffice. Et par contre, dans ce bilan, moi, ce qui me fait peur, et je tiens à rappeler l'importance colossale de communiquer là-dessus, OpenOffice aujourd'hui, c'est encore 1,4 à 1,7 millions de téléchargements par mois pour un logiciel qui n'est plus maintenu.
3: Oui, mais qui est, dont la marque est toujours connue. C'est bien pense, le problème auprès du grand public peut-être plus connu que LibreOffice encore.
0: Ah oui et, et quand on voit là leur bilan sur 2020, ils n'ont pas sorti de la ils ont presque rien, ils ont, ils ont rien fait ils ont, quasi, ils ont eu quasiment aucun contributeur, genre ils ont euh, moins d'une dizaine de personnes qui travaillent sur le code. C'est rien du tout pour un projet de la taille d'OpenOffice. Il ne bouge pas, Il y a quasi, même les mails, il n'y a quasiment peu, pas d'échange de mails. Ils sont à euh, 200-300 mails par mois sur ce genre de projet pour la communication entre les gens. C'est très peu. C'est très très peu, le projet est moribond. Et euh, bah, ils continuent de dire, euh, ah, on a quand même besoin de plus de contributeurs au lieu d'essayer de, de dire bah « on va peut-être arrêter et refusionner avec LibreOffice ». LibreOffice tend la main pour essayer de fusionner avec OpenOffice, mais c'est à OpenOffice d'accepter de, aussi derrière. Aujourd'hui, bah, on continue d'avoir un refus là-dessus, ce qui est très très très
3: dommageable. On retrouve la séquence que vous attendez toutes et tous après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Alfonso Longo. Chocolate, vous, vous écoutez les Codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
1: Et de paso, beaucoup d'amour. Soy yo quiero tu song. sangre palpita et nous regale amor.
3: C'était Alphonse Longo, Chocolate. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus, campus campus.com et n'oubliez pas la radio numérique terrestre pour ceux qui sont dans la région lilloise. Pouce bleu si vous likez. Pardon.
0: Pouce bleu pour liker. Abonnez-vous à notre chaîne. Ça va aller, Pierre,
3: ça va aller. J'espère que tu tu vas mieux puisque c'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la déguicalisation et Pierre fait un voyage dans le passé, et comment les entreprises peuvent tuer des logiciels libres
0: Tout à fait, voy... Alors, pourquoi voyage dans le passé Parce que ben, tout simplement, je vais parler un petit peu d'expérience personnelle, je vais parler un petit peu, je vais parler surtout d'expérience personnelle là-dedans, j'ai contribué à plusieurs projets libres au fil des, des ans, on va dire, et j'ai quand même eu le... La chance, le bonheur, le plaisir de voir différents de ces projets mourir, disparaître dans les flammes de l'enfer ou juste euh, tomber dans l'oubli, et souvent par le, le truchement d'entreprises de, qui, des fois, ne voulaient même pas tuer les logiciels, ne voulaient que leur bien. C'est là où c'est le plus ironique, et donc je me suis dit que ça pouvait peut-être être, être l'occasion d'en parler un petit peu. Tout d'abord, juste pour reprendre un petit peu dans l'actualité récemment, on a eu un cas d'entreprise qui a tué un logiciel libre. Donc, il s'agit de l'entreprise, euh, du logiciel libre Elasticsearch, qui était une base de données euh, un peu spécifique. Et, euh, on en a parlé la semaine dernière. Tout à fait. Et l'entreprise a dit Ah bon, on ferme. Enfin, on ferme. On, 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 le, on le change de licence on le met sous, une, une, sous la SSPL, qui n'est pas une licence reconnue comme euh, respectant les principes du logiciel libre. Comment qu'ils ont fait ça et eh ben, c'est la première arme pour tuer un logiciel libre et c'est l'arme qui a extrêmement bien fonctionné puisque nous venons de parler d'OpenOffice qui est moribond. Qu'est-ce qui a tué OpenOffice C'est un CLA, un Contributor License Agreement. Qu'est-ce que c'est cette bestiole Alors c'est un document déjà qu'en France s'il si... était rédigé en français le document honnêtement je sais pas s'il passerait. C'est un document qui qui vous qui fait que chaque contributeur doit signer ce document et s'engage à abandonner son copyright sur le code qu'il a envoyé au projet. Concrètement, si vous avez contribué à, euh, bah à OpenOffice, votre code a été donné au projet OpenOffice et ne vous appartient plus, vous n'avez aucun droit dessus. Si demain OpenOffice dit « on change de licence désormais, on passe en licence propriétaire », votre code devient propriétaire et c'est tout. Ce n'est pas votre code, c'est le code que vous avez donné au projet OpenOffice. À l'inverse, des projets comme LibreOffice, Linux et, et tant d'autres, n'ont pas ce mécanisme. Et donc, ben ça, ça a été en débat à plusieurs reprises. Le noyau Linux, par exemple, il y a eu des discussions à un moment pour changer la licence, sur, pour passer sur une autre licence libre. Les, les discussions sont, sont, ont été très vite arrêtées, puisque c'est impossible de changer la licence du noyau Linux.
3: puisque la diversité des contributeurs, effectivement.
0: Voilà. Comment tu fais pour faire signer chaque contributeur pour changer sa licence quand déjà on n'a pas forcément la trace de chaque contributeur et qu'en plus dans l'eau, il y en a obligatoirement une partie qui sont décédées
3: depuis. Alors je... tu fais signer Alors... un mort je me rappelle, Pierre, que pour un projet qui n'était pas un projet logiciel qu'il posait OpenStreetMap, il y a eu un changement de licence. Et tout à comme fait. Comme tous les contributeurs, bon, je suis un petit contributeur, mais j'ai reçu tout de même un mail me demandant si j'étais d'accord avec le changement de licence. Et si je ne répondais pas dans un certain délai, ma contribution serait tout simplement supprimée. Et il y
0: a eu beaucoup de contributions supprimées à l'époque, ce qui nous a permis de repartir sur des bases plus saines à certains endroits. Après, oui, on a refait des, des, il y a eu des portions à refaire, ça a été un, un grand chambardement, mais ça avait été nécessaire pour, euh, pour le projet. Et effectivement... Après, il est plus
3: facile de supprimer dire, des bouts dans une encyclopédie ou dans une cartographie, on, on enlève des données, alors que forcément, si on enlève du code dans un logiciel... Comme si vous enleviez une brique dans un mur. Voilà,
0: que... euh, je, je, je suis pas d'accord justement avec l'argument. Au contraire, c'est plus facile dans du code parce que quand tu as enlevé le code, et eh ben ça marche plus. Alors que quand tu as enlevé une page dans ah, l'encyclopédie, ouais. l'encyclopédie elle marche encore. Donc tu vois pas ce qui manque. Donc euh, petit, petit détail. Autre manière du coup. Donc là, on vient de se donner une première recette pour tuer un logiciel libre, c'est quand l'entreprise possède le logiciel libre et met en place un, un Contributor Licensing Agreement une deuxième solution c'est quand une entreprise développe un logiciel libre alors là pour le coup c'était à l'époque c'était sans euh, Contributor Licensing Agreement je parlais d'un vieux projet qui était euh, le projet Looking Glass et euh, comment tuer ce genre de projet quand on est une entreprise et une solution très simple quand vous, euh, quand vous développez un logiciel libre c'est vous, vous avez une communauté qui, qui apparaît mais vous ne partagez pas tout avec la communauté vous, vous faites des réunions entre vous, par exemple. Vous gardez les, les gens de l'entreprise font des réunions entre eux ou font des changements et puis euh, disent « oui, ça, ça, ça a été discuté à la machine à café avec euh, tel. Ce qui fait que la, une communauté saine ne peut pas se développer puisque la communauté n'a pas toutes les informations. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand l'entreprise le, derrière décide d'arrêter ou de réduire la voilure ben, La communauté ne peut pas reprendre puisqu'elle n'a pas eu tout le contexte. Puisqu'on on a fait du, de, la, de, la, de, la, de, la, de la rétention d'informations,
3: C'est le danger potentiel pour tout, tout projet de logiciel libre qui est, euh, je dirais, sous l'égide d'une entreprise, pas d'une communauté. Genre Linux ou Debian ont pas ces problèmes dans la mesure où forcément tout doit être ah partagé, bah puisque même s'il y a des entreprises qui euh, contribuent, il n'y a pas de. Il a aucune eh, qui je... chapeaute le, le projet. Donc c'est forcément voilà. des contributions qui vont de partout, donc ça oblige à une certaine transparence quant à la communication.
0: Tout à fait. Donc euh, le, les effectivement, les grands projets comme Linux euh, sont, sont protégés de ça. Mais il y a beaucoup de projets qui pourraient euh, très bien tomber là-dessous parce que euh, bah, il suffit qu'il y ait une entreprise qui ait plus, beaucoup plus de poids que le reste des, des contributeurs. Et euh, bah, c'est terminé. Ils deviennent euh, tellement importants qu'ils bah, peuvent masquer des informations, des fois sans le vouloir. C'est là où c'est magique aussi, c'est que euh, oh, ça allait plus vite. C'est pour le bien du logiciel, on allait plus vite en faisant comme ça. Ah ouais, mais en faisant comme ça, vous avez exclu la communauté et vous avez, vous avez augmenté la dépendance logicielle à votre entreprise. Et enfin, une autre façon, celle-là qui est, qui est un peu plus complexe, on va dire, de tuer un logiciel, et, mais, mais, mais dont, dont j'ai vu les effets du coup il y a quelques semaines en me replongeant dedans, c'est euh, faire grossir le logiciel très rapidement en injectant beaucoup d'argent et en refermant les vannes tout de suite après. Ça, ça paraît ironique, hein, comme ça, de dire, bah oui, on a mis plein d'argent dedans, mais du coup, ça a tué le logiciel. Comment c'est, comment ça, comment c'est possible? En fait, c'est ce qui s'est passé, enfin, de mon point de vue, c'est, un peu ce qui s'est passé avec Caligra, la suite bureautique du projet KDE. Euh, il y a eu, il y a quelques, il dix ans, il y a dix ans de ça, il y a eu euh, une petite, une petite PME européenne qui s'est intéressée au projet et qui s'est dit, tiens, je vais aider un petit peu le développement. Donc, la PME en question s'appelait Nokia, hein, toute, petite, toute petite entreprise, pas beaucoup de moyens. Et Nokia a contribué mais massivement, massivement, mais, mais des contributions énormes. Là, je, il y a quelques. Euh, bah, en fait, j'ai repris le travail sur Caligra un petit peu pour m'amuser pour parce que je m'emmerde au travail. Et euh, ré, là, récemment, j'ai reçu un document euh, Word qui ne s'ouvre pas du tout dans OpenOffice. Enfin, dans LibreOffice, et en OpenOffice, il est illisible. Par contre, sur Caligra, ben, tout le travail qu'a fait Nokia sur le support des fichiers Word, ben, ça fait qu'ils s'ouvrent quasiment à la, à la perfection. Ce qui est assez ironique. Mais du coup, ça fait que ils ont tellement contribué que lorsque ils ont été ils se rachetés par... Ils se sont retirés. Forcément, le
3: reste de la communauté ne peut plus suivre, en fait.
0: Ben voilà, puis, ils, sont, ils se sont retirés. Oui. Et du jour au lendemain, bon, déjà, tu as. Il y a eu le, le, le choc de leur départ, surtout que ben, eux ils voulaient pas. tous les gens qui étaient en contact chez Nokia ils, ils voulaient pas partir. Ils, ils étaient, tout le monde était dépité, c'était un gâchis énorme. puisque Je, je rappelle l'histoire, c'était Microsoft qui a pris le contrôle de Nokia à l'époque, et donc qui a, qui a décidé que ah, ce projet-là, même si ça marche, on ne le poursuivra pas, ou ce genre de, de, de joyeuseté. Pour, tout ce qui était pouvoir... incompatible
3: avec la stratégie commerciale de
0: Microsoft. C'est ça. Et ça avait fait beaucoup de mal à la communauté, et justement, ben ça... bon déjà, ils n'avaient ils pas distribué les antidépresseurs, mais à la limite je pense qu'ils auraient pu pour certains, parce qu'il y en a qui ont perdu leur travail dans cette histoire. Et puis du coup, ben, derrière, on se retrouve avec un logiciel qui a des tas de briques hyper intéressantes, c'est très intéressant, mais c'est taillé pour être géré par une équipe complexe, une équipe de 10 personnes, ce qui, ce qui était le cas à l'époque. Sauf que les 10 personnes, bah, elles sont plus là parce que l'entreprise, bah, elle, elle est venue, elle a filé plein de pognon et puis elle est partie.
3: Ah, donc tu relèves donc, à la communauté un projet qui a une envergure trop importante pour être gérée euh, voilà, par euh, celle qui reste. Tu as fait grossir
0: trop vite un projet sans qu'il y ait une communauté qui, qui puisse suivre. c'est pas forcément grave, mais par contre quand, quand l'entreprise part, là c'est compliqué. Après, donc, encore une fois, c'est que mon point de vue sur ben, ce que m'ont vécu, on va dire, avec ce projet. Mais euh, ben, finalement, c'est la seule, la seule explication que j'ai pour le fait que du jour au lendemain, ben, le projet se soit mis à périlter. C'est ben, mm. ils nous ont abandonné et sauf qu'ils avaient fait trop grossir pour qu'on puisse continuer à tenir à deux ou trois personnes seules
3: Merci Pierre, donc pour ce retour du contributeur que tu es, hein, l'expérience que tu as maintenant dans le logiciel libre, c'est hein, quand même 15, 20 ans donc, que tu es un contributeur important de. Important de quand même projets. pas, mais 15 ans, 20 ans que je
0: contribue à des projets, en tout cas, oui. Bon, sur le projet K2, on peut
3: quand même dire que tu es quand même un contributeur, quand même, peut-être pas le plus important, mais bon. Ah
0: non, il n'y a, a pas de plus important. Le projet K2, maintenant, c'est plein de composants séparés. Donc.. Euh... Mais sur, le, sur Caligra, sur le traitement de texte, en tout cas,
3: je suis l'un des sur
0: plus importants. Sur certaines Ça, je données, tu
3: es quand même un contributeur important, Pierre. C'était donc le 218e numéro de l'écho des Gnou, enregistré le samedi 20 février pour diffusion, le dimanche 21 février à 19h, comme d'habitude. On se retrouve dans deux semaines pour l'écho des Gnou 219, enregistré probablement le samedi 6, peut-être le vendredi 5 mais diffusé en tout cas le dimanche 7 mars à 19h. Comme d'habitude, on se quitte en musique avec Shin Theory Betrayed. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. Au revoir à tous. Ciao, bye bye.